0: Ja okay. Ja du, du, du hattest gesagt, das Zögern von Kanzler Scholz äh, könntest du zumindest ja. nachvollziehen. Ich kann das auch gut ja. verstehen.
1: Ja, und auch es ist so ein Ausdruck ein bisschen dieses Zögern, was ja, oder Zaudern, was ja negativ besetzt ist, ist aber eigentlich doch ein Ausdruck von da machen sich ein paar Leute nicht ganz so leicht
0: ich denke auch das hat einfach damit zu tun dass die sich das gründlich überlegen das muss man sich ja auch gründlich ja. überlegen ich meine es wurde ja auch teilweise wurde ja auch gesagt okay der hat sich der hat nicht gezögert und gezaudert sondern er hat äh, hinter den kulissen mit den alliierten oder mit den partnern oder mit allen betroffenen mit der nato mit wem auch immer Gesprochen, damit da zumindest äh, eine gewisse Gleichzeitigkeit passiert oder eine Einigkeit besteht. Und ich finde auch nicht, dass jedes Wort, das da gesprochen wird, in dem Zusammenhang an die Öffentlichkeit gehört. Das. die sollen Ergebnisse vortragen, wenn sie die haben, und dann meinetwegen erzählen, wie der Prozess gelaufen ist. Aber ich finde dieses, dieses äh, Rumgehack und immer zu sagen, es wird gezögert, und es wird gezaudert, äh, auch ungerecht. Das ist ja nicht so eine einfache Sache. Ich nee. feiere nicht einfach irgendwo mit, mit Panzern hin und sage, hier, die schenke ich euch jetzt, und dann äh, geht die Ballerei weiter. Natürlich geht die Ballerei weiter und jetzt, äh. der Krieg geht weiter. Der Krieg wird dadurch weiß man nicht, ob der verkürzt wird oder nicht verkürzt wird oder wie die wie die Russen darauf, darauf reagieren. Jedenfalls ist das keineswegs so eine Entscheidung gemacht, Summe X oder Anzahl X an Panzern, weg damit, die hauen wir bei ja. uns raus und bei den rein, dann ist halt erledigt. So ja. einfach, finde ich, darf man sich das nicht machen. Auch wenn die Ukrainer teilweise, finde ich ja, durchaus moralisch erpresserisch auftreten und sagen, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Mag sein, dass wir eine moralische Verpflichtung haben und müssen, aber nicht aus dem hohlen Bauch und so schnell. Nur weil jemand ruft, äh, ja, ja, ja. dem ich helfen will, heißt das nicht, äh, das muss jetzt sofort, das dauert eh lange genug. Also.
1: Ich meine, das ist ja auch das Gegenteil von, von humanitärer Hilfe, ne? ja. also extrem das Gegenteil. Also ja. Da wird Na, das, ja. Soll was schnell geliefert werden, was aber dann auch schnell tötet. Ne? Ja. Äh, anders kann man das ja eigentlich nicht, nee, das ich, nicht. Nee, das ist ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Ich habe jetzt gerade gelesen, ist ja schon nachgefordert. Ne? Brauchen ja, ja, jetzt und Kampfjets ja, und ja, ja, äh, was das, ich das, weiß das, noch, und ne? Nächste, ne? ich was noch. Ich habe das gestern auch gesehen, da, die, da war ja gestern die Befragung von dem Scholz im Bundestag. Äh, da hat er ja so ein Eingangsstatement gehalten. Und da muss man schon sagen, also wenn ich das jetzt mal so nur so bewerte, wie ich Leute sehe, wie die sprechen und was die so, nicht nur was sie sagen, sondern auch wie sie so reagieren, dann hatte ich so den Eindruck, das ist sehr authentisch, was da Hm. ist. Also das ist nicht so, wir haben jetzt mal irgendwie so ein bisschen, warum sollen die zögern, wenn sie nicht zögern sollen oder müssen, sondern Hm, ich finde das äh, eigentlich, fand ich sehr, sehr schlüssig, äh, so die, die Argumentation. Das gemeinsam zu machen, oder ja, wie du eben absolut. auch schon sagtest, ne? Ja. Dass man das hinter den Kulissen abstimmt. Sicherlich auch abzuwägen, ist das äh, sogenannte völkerrechtlich äh, denn irgendwie, ne, Nun ja. ist das am Ende kein Schutz, wenn geht wahrscheinlich dem Putin sowieso am Arsch vorbei. Äh, äh, ob das. Aber, die sorge darum dass da eben auch was ich europa sich erweitert erweitert der, der krieg ist ja eine absolut berechtigte ne? ja natürlich klar ich meine
0: ist das ist halt einfach eine sehr es ist eine furchtbare situation man weiß man weiß nicht wie der andere reagiert wo der sagt das ist jetzt der schritt den ihr zu weit gegangen seid die tun ja auch immer so als würden sie sich äh, oder die behaupten zumindest, sie bewegen sich in gewissen Parametern, die für alle gelten, ja, und ja, die wir ja. halt überschreiten. Und was passiert, wenn die halt sagen, jetzt, also der, der Westen, wie auch immer der, immer, der wie auch immer geartete Westen überschreitet hier die Linie, die völkerrechtlich wie auch immer abgesichert mm, ist. Und mm. Deswegen müssen wir jetzt oder sind wir gefordert zurückzuschlagen oder wie auch immer. Ja. Das sind ja alles Sachen, jetzt reden wir hier darüber. Ja völlig äh, unbelastet von der Verantwortung. Ja, ne? ja, so am ja, ja, Stammtisch quasi. Äh, aber stell dir mal vor, was ver- lädst du für eine Verantwortung auf dich, wenn du sagst, ja. okay, wir liefern jetzt mal Bomben, Granaten, Panzer, weiß der Henker was. So lange, bis der Russe sagt, okay, jetzt reicht's mir, mir Platz, der Kragen, oder der Gegner. Mal, das muss ja gar nicht mm. der Russe sein. Der Platz, der Kragen und jetzt... Schlagen wir mal richtig zurück, die winken ja immer mit der Atombombe.
1: Ja, ja. ja, ja. Also
0: auszuschließen ist das ja nicht. Also,
1: ich, also, ja. Man, kann, man
0: kann sich das wünschen, dass es nicht dazu kommt, äh, mhm. aber eine Gewissheit oder eine Sicherheit oder eine Garantie dafür gibt es überhaupt nicht.
1: Ich finde es halt, wie gesagt, auch äh, sehr verkürzt, diese Debatte, trotz allem. Also ich finde so dieses. dieses Vorsichtige und, und sorgfältige, kann man ja auch mal so nennen, äh, Entscheidungsfindung, äh, die ist äh, auf jeden Fall, äh, zeugt sie davon, dass man sich Gedanken macht, das sagten wir schon, und, und mehr als vielleicht nur einen. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite trotzdem eine Verkürzung äh, dieser ganzen Debatte. Also wenn die Leute, die von diplomatischen äh, äh, Schritten oder, oder äh, Möglichkeiten reden, die sind ja schon gleich in so einer Putin-freundlichen Ecke äh, oh. schnell drin, was ich auch unmöglich finde. Oh. Äh, ich weiß auch nicht, wie man, wie man da wieder an einen Tisch überhaupt, wie lang müsste so ein Tisch sein jetzt schon, in der vorher schon so <lacht> lang war, äh, wo man sich dran setzt, äh, dass, ich weiß nicht, wie sowas geht, aber leider gab es ja in der Geschichte noch viel schlimmere Auseinanderkriege, wo am Ende doch wieder die, die 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 Akteure an einem Tisch sa- sitzen mussten, sag ich ja. mal. Klar kriegst du dann diktiert, wenn du nicht gut abgeschnitten hast. Ja. Ne? Aber das finde ich so, dass das dass, dass man nicht über diese diese also stelle vor, ich habe letztens noch mal gedacht, unsere Söhne, die sind perfekt in dem Alter, wo die da an, schon im Krieg wären. Die wären jetzt ja. schon da. Ne? Ja. Also das sind das ist doch äh, ich meine, wenn man sich diese Dimension, die ja viel zu kurz kommt, finde ich, auch in so, dass das ein Krieg ist, dass man da Waffen braucht, aber dass da auch Leute sterben und zwar massenhaft und ekelhaft. Auf beiden ekelhaft, Seiten auch, ne? es sterben,
0: sterben auch Russen. Sind ja, auch klar. Nicht alle Russen, die, die sterben, sind Wagner-Söldner, nee. sind auch nicht alle aus den Gefängnissen rekrutiert. Da gibt es, das ist letztendlich, so eine Mobilwachung ist ja so ein ganz normaler Vorgang. Letztendlich. Hm. Das ist ja jetzt nicht was was, Außer- gut, ist was Außergewöhnliches, weil es selten vorkommt. Ja, ja, aber, aber es ist nichts Ungesetzliches. Eine Mut- nee. Machung, die passiert. Die kann man ja. ja, ausrufen. Ne? Wenn man ja, es ja. immer so erforderlich hält. Naja, ja, sicher. Das
1: also da, da, das ist die, diese Dimension, ne? So die, also ich meine, und irgendeine, in irgendeiner Debatte hörte ich, man muss doch sich vielleicht auch mal überlegen überlegen. Was heißt denn eigentlich, wir haben gewonnen oder wir ja. gewinnen den Krieg, also als Ukraine? Was, was heißt das denn? Äh, wann, wann ist das denn? Wie wird das denn definiert? Ja. Wenn, wenn alle besetzten Gebiete wieder befreit sind, wenn wenn ich, ich weiß nicht, wo da die Definition tatsächlich ja. ist und was das dann für wie es dann weitergeht, aber ich finde das so, so unerträglich, diese, diese Diese Ungeduld im Grunde genommen, oder zu denken, man macht das einzig und allein mit mit vielen Waffen, äh, wird das Problem gelöst. Also ich habe da immer mehr Zweifel. Es gab sicherlich Zeiten, wo ich gedacht habe, ja okay, das ist vielleicht notwendig, die auf den Stand zu bringen, dass sie sich da wehren können. Und und vor allen Dingen fand ich so, wie darüber gesprochen wird, oder auch was nicht gesprochen Mhm. wird. Wenn ich schon höre, das ist denn jetzt der Leopardpanzer, ein Game Changer. Ja. Da, da, da rollt sich mir alles zusammen. <lacht> weil ich finde, das ist kein Spiel. Ne? Nee, nee, das ist Also man ist kann, kein sagen, Spiel man dann, kann ja. sagen, das ist ein War Changer. Dann soll man wenigstens so nennen. Das ist ja. aber so, so platt ist das. Ne? Und das ist in den, in den öffentlichen Medien. Das ist jetzt oh. nicht irgendwo ein, ein Instagram- oder ein Telegram-Kanal, oh. der, der oh. Ne, da in der Blase oh, nee, ist.
0: Game Changer ist das Wort. Das äh Ja,
1: das finde ich unsensibel ja, hoch drei. Ist ne? ist In, ist obszön, ne? ja. Das ist eigentlich obszön. Ja, aber das habe ich im, im Presseclub ich weiß, ich hab, am Sonntag gehört. Ich habe das auch gehört. Und ja, also, gelesen. Ich meine, dass man da, und dass diese Ungeduld und dieses, dieses Gehetze da, also nicht Gehetze, also diese Hektik jetzt unbedingt, das muss jetzt ganz schnell mit viel Waffen, irgendwie, dann ist es gut. Das halte ich für so so, ähm, wie soll ich sagen, für so naiv mm. so eine Vorstellung, dann fängt es erst richtig an. Ich meine, das Land ist halt platt. Mm. Von, ne? Und äh, was dann alles kommt oder was dann alles noch erforderlich ist. Und, und warum sollen die Grenzen, warum sollen denn dann äh, die Leute sagen, ach ja, jetzt, jetzt intervenieren wir nicht mm. mehr in die Ukraine, jetzt ist gut, das haben wir jetzt mal versucht, und ist leider nicht gegangen und dann schauen wir mal weiter. Ne? Ja,
0: das Ding ist, dass äh ist Ja, eigentlich schon fast als Konvention gilt, dass Kriege nicht mehr zu gewinnen sind. Ja. In, in dem Sinne, wie es, weiß ich nicht, im Mittelalter war es immer mal ganz weit zurück. Also der Vietnamkrieg wurde ja auch nicht gewonnen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Also gut, die, 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 der Krieg gegen den Faschismus, ja, ob der jetzt für wen der jetzt wie gewonnen wurde, kann man sicher auch drüber reden. Also der Faschismus wurde in Deutschland beendet. Oder also die Regierung das ist eines faschistischen äh, Regimes wurde ausgelöscht. Das ist ja auch die, die Argumentation von Putin, die ja, ja. Die auch in der russischen Seele, sage ich mal, drinsteckt. Das ist, lässt sich relativ leicht, leicht verkaufen, aber was das jetzt heißt, wie geht der Krieg zu Ende, wer gewinnt da was, geben die dann die Krim zurück oder den Donbass oder was auch immer und worum geht es da, wem äh, sind es, ich wüsste ja nicht mehr, da weiß ich auch zu wenig drüber, aber wie sind die territorialen Grenzen zu definieren? Und darum wird eben gar nicht, oder zumindest zu wenig. Das kommt ab und zu mal vor, dass darüber gesprochen wird, was, was kann danach Stehen oder was steht danach, wenn der Krieg zu Ende ist, um mal den Begriff Gewinnen oder Verlieren rauszulassen? Ich schätze mal oder ich gehe davon aus, dass das auch Überlegungen sind, die dann anderswo als Zögern oder Zaudern definiert werden. Solche Sachen müssen die ja besprechen. Also fand das ja auch interessant, dass man erstmal gar nicht wusste, ist das jetzt eine Verteidigungswaffe, so ein Panzer? Oder ist es nur eine Angriffswaffe? Ist ja auch, manchmal kommt mir das auch ein bisschen albern vor, zu sagen, mit dem Ding wird getötet. Äh, ja. Ob ich jetzt zur so Verteidigung oder Angriff, ist das eine Offensivwaffe oder ist das eine Defensivwaffe? Geht beides? Äh,
1: hm, äh,
0: äh, äh, wo überschreite ich dann Grenzen der Genfer Konvention oder was auch immer da alles, oder völkerrechtliche Grenzen?
1: Wie du vorhin sagtest, äh wir reden hier, ohne auch nur den Hauch einer Verantwortung zu tragen, was solche Entscheidungen angeht, also politischen Entscheidungen angeht. Auf der anderen Seite finde ich schon, also darüber zu reden, auch in einer anderen Weise oder andere Aspekte, sage ich mal, von so einer Auseinandersetzung, dass man das irgendwie, dass dafür Platz sein muss, auch in, mm. in öffentlichen Gesprächen, yeah. ne? Äh, Und wenn, aber das ist ja auch so eine Sorge, dass da gleich man, äh, ja, dass man dann in bestimmte Ecken reingedrängt wird, äh, wo man dann Putin pro oder freundlich pro russisch, keine Ahnung, oder niemand kann genau vorhersagen, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Also ich meine, ich mag ja naiv sein, aber ich habe viele Krisen, (lacht) zwischenmenschliche Krisen gesehen und begleitet. Also die Frage ist nicht, äh, wann äh, man miteinander wieder ins Gespräch, sondern dass man ins Gespräch kommt. Und das ist, äh, da kann man nicht auf irgendeinen super Zeitpunkt warten, aus meiner meiner Wahrnehmung. Die
0: kennt man ja gar nicht.
1: Nee. Also, ja, definiert genau.
0: Definiert den mal, dass beste Zeitpunkt ist, was weiß ich weiß, wenn, wenn die Grenze überschritten wurde oder wenn es äh, x Tote gibt oder y Tote ja. auf der einen oder auf der anderen oder, also das ist so ein Punkt zu sagen, ab jetzt können wir miteinander reden, ist glaube ich schwer zu definieren oder im Vorhinein schon gar nicht.
1: Ja, und gerade auch bei so unterschiedlichen Interessen ja. <lacht> ja. oder was mich da so ärgert dass die Debatte so, so, so schmalspurig ist. Mhm. Ne? Also ich will gar nicht behaupten, dass es nicht auch viele Leute gibt, die sich vielleicht über den, über den Tellerrand von Waffen hinaus mhm. darüber, über diesen Konflikt unterhalten oder auch überlegen. Das, denke also, ich, gibt das, das es. Ja auch so in, der, in der EU wird ja auch da
0: viel darüber geredet. Und kommt mit, teilweise klingt mir das viel vernünftiger als das, was bei uns im Parlament einfach Ich finde es immer so ein bisschen unappetitlich, wenn ich den Eindruck bekomme, es ist nur dann mein Eindruck, dass es um Oppositionspolitik geht, dass es da eher um so kleinkariertes Parteiengeplänkel geht, als um das, was eigentlich Thema sein sollte. Ja. Also das das finde ich dann immer so ein bisschen mehr ja, ja, unappetitlich halt.
1: Ja, und das war ja schon in der Corona-Debatte äh, ja genauso parteilich. Also man genau. konnte schon hören, ich brauchte die gar nicht zu so sehen. Ja. Ich hörte, hörte das, also sogenannten ja. Sichtweisen oder Argumente, da konntest du direkt sagen, ah ja, guck mal, darum mhm. geht's jetzt mhm. hier eigentlich, ja. ne? Geht's um darum, um, um ja, um so einer Seuche daher zu werden oder Frau zu werden oder wie auch immer. Oder, oder worum geht's? Und das ja. finde ich so, ja, wie du sagst, kleinkariert ist das auch. Ne? Ja. Wer hätte das gedacht, dass wir uns dann noch in <lacht> okay. unseren alten Tage noch mal dazu so hautnah mitkriegen? Und das ist noch nicht mal wirklich hautnah. Ne? Das ist noch
0: nicht mal wirklich hautnah. Also
1: äh, das ist ja noch, sind zwar nur ein paar tausend Kilometer weg, aber es ist äh, so wir kriegen das nicht mit in diesen ganzen diese ganze menschlichen oh. Dimensionen. Ne? Das ist schon, finde ich, echt hart. Also. Aber Pazifist zu sein heute, glaube ich, da hat man gänzlich verschissen, ne? wenn man so eine Position hat. Das ist auch
0: schwer zumindest. So, dass Ich weiß nicht, ob ich noch der Pazifist bin, der ich mal war. Also ich ja. eigentlich nicht. Ja, ja. Aber jetzt nicht, nicht wegen der Ukraine schon vorher nicht. Also
1: ich, mein, ich habe das noch nie gesagt. Also ich dachte immer, es gibt immer, wo man auch Waffen brauchen muss, Auseinandersetzungen. Aber ähm, dass man jetzt so, so ich sage jetzt mal so grundlos aus niederen Beweggründen, weil man ein Terrain äh, erobern will. Also das, nee. das finde ich so. so ich meine, das geht also ich finde, sag mal so, wenn man diesen, es geht um unsere Freiheit, äh, das finde ich auch ein bisschen gewagt. Ne? Also ich meine, äh, diesen Durchmarsch durch äh, Ukraine nach Polen rein, ich meine, nee. dann ist, ist doch, ich halte das für, für, für unrealistisch. Natürlich wird da irgendwie unsere Freiheit oder unsere Wertvorstellungen auch verteidigt, aber äh, ich finde, das ist erstmal ein niederes, absolut niederes Motiv, da so ein, also Territorium ja, zu erobern. Ja, das, dem, ist, das
0: ist halt wirklich mittelalterlich ja. eigentlich, ne? so, dass der fürst äh, erweitert ähm, ja Ab, Und gibt.
1: da ging es aber auch noch darum, äh, dann vielleicht dann mehr Geld daraus zu pressen ja. für, für seinen, ne? also, ja. also solchen, ich weiß gar nicht, was die aus diesem zerbombten Land da rausholen wollen. Ich meine, klar, da sind natürlich viele Rohstoffe. Ne? Ja, ja. Das muss man schon auch sehen. Es geht auch immer um Rohstoffe wie heute, das ist ja keine Frage. Düstere Themen an diesem düsteren Vormittag.
0: Ja. Aber kurz, kurz vor ja.
1: dieses Jahr wird ja Karneval ganz normal sein. Ne? Wenn der Zug wird gehen ja. oder machen wir wieder eine Demo. Ein Jahr ja. Krieg das sieht ja im Moment nicht danach aus. Ne? Also nach demo. Ja, nach Absage des großen sieht so
0: aus, Das sieht so aus, als ob Karneval wieder Karneval. Oh, je, je.
1: So ganz daneben lagen oder liegen wir mit unseren Einschätzungen des eben gehörten Dialogs nicht. Das heutige Philosophiemagazin in seinem Newsletter beschäftigt sich eben genau auch mit diesen Fragen, was man aus Fehlern der Corona-Pandemie und äh, auch für die Diskussion in Kriegszeiten lernen kann. Ich finde es ganz interessant. Jetzt folgt der zweite Teil des Gesprächs mit Ralf Seidel. Ich spreche mit ihm über die Bedeutung von Geschichte für die Psychiatrieentwicklung und auch über seine erste Zeit in der Psychiatrie. Und wir reden darüber, wie sehr oder wie wenig Psychiatrie und Wahnsinn Thema in der Gesellschaft sind. Können Sie sich noch erinnern, wie Ihr erster Tag in der Psychiatrie war? Ist das noch irgendwas so als Gefühl, wie so Ihre erste
2: waren. also die Frage wäre für mich ja war schon Regensburg auch Psychiatrie eigentlich hat es in Regensburg für mich angefangen, obwohl es eine neurologische Klinik war, aber sie hatte psychiatrische Patienten und das war eigentlich mein Anfang, das würde ich für mich selber als Anfang sehen ja. äh, sind dann oft manchmal auch ein bisschen die ja, gehobeneren, also die mehr ins Private, obwohl es waren wenig Privatpatienten, aber es waren so Leute aus einer gewissen Mittelschicht, die, die eben dann vermieden haben, ins Bezirkskrankenhaus, so heißt es dort in Bayern, mm, ja. zu gehen. waren mehr depressive Patienten, aber es waren schon auch Patienten, die wirklich schwer depressiv waren. Ich habe da so die ersten Eindrücke von dem, was depressiv sein bedeutet, erlebt, also das war für mich der Anfang. Und was, äh, es, war, es war ein Ordenskrankenhaus, barmherzige Brüder, also da waren es die Schwestern, ich war aber auf der Frauenabteilung. Dieser völlig andere Umgang, so ein kustodialer Umgang. Und ich habe aber gesehen, dass der ne, eigentlich eine gute Seite hat. Den haben wir später eigentlich völlig vernachlässigt in der Sozialpsychiatrie. Wir haben gesagt aktivieren und und bloß keine Kittel und was weiß ich. Mhm. Und ich habe aber doch gesehen, dass dieses kustodiale und behütende und und auch sehr medizinische, gerade bei den depressiven Patienten, äh, das ist bei mir hängen geblieben, wie ich später nach Reit kam, Mhm. wo wir dann ja immer aktivierende Behandlungen gemacht haben und habe mich immer ein bisschen erinnert und habe gedacht, Mensch, ob das nicht doch vielleicht manchmal gut ist, äh, auch mal eine Infusion, wo es gar nicht notwendig ist vom Pharmakologischen oder Pharmakokinetischen her, wo so eindeutig und klar gemacht wird, jetzt ist die Person krank und ja. darf auch krank sein. Ja. Das war eine wichtige Erinnerung, die habe ich am Anfang bis bisschen beiseite geschoben, wie ich ihn eine Sozialpsychiatrie haben.
1: Das ist ja so dieser regressive äh, ja, Erlaubnis, so regressive. Erlaubt, ja,
2: das zu erlauben. Mhm. Und das, Feldin hat das schon immer auch ein Stück mit gesehen. Der war uns natürlich weit überlegen damals in, in Anfangszeit, was die Erfahrung anbelangt. Ja, ja klar, klar. Oh. Also das wäre, es ist jetzt kein Tag, kein erster Tag, aber es ist so eine erste Erinnerung. Ja, ja. Als wir uns begrüßt haben, noch ohne Mikrofon, haben Sie ja noch eine kleine äh, Geschichte erwähnt, die fand ich schon, finde ich auch interessant. Das war eine kuriose Geschichte. Ich hatte erstmal kein keine Wohnung. Dann hat sich ergeben, dass im Wohnheim für Patienten ein Zimmer frei war. Da habe ich mit, ja, unter den Patienten gewohnt. Das war eine gute Erfahrung. Ja. Es war keine Erfahrung, die ich auf Dauer hätte machen Nein, wollen. Also ich war schon froh, dass dann irgendwann meine Familie kam. Und also, aber mhm. doch, das war wichtig. Ja, ja. Ja. In Reit war ja schon eine Tagesklinik seit 1967, als Außenstelle von Viersen. Und wir haben ja erst 1972, 1973 angefangen. Aber die Tagesklinik war, die haben ihre Patienten, die sind mit denen, da war eine Tages- und Nachtklinik. Gibt es ja heute kaum mehr. Aber damals gab es ja relativ viele Leute, die in Arbeit waren, aber noch nicht so mit dem Wohnen so weit waren. Und das Personal dort, die die sind mit denen in die Stadt gegangen. Und wie es darum ging, eine Wohnung für die zu finden, haben sie denen geholfen, in der Wohnung die Malarbeiten mitzumachen. Mhm. Und das war eigentlich für mich der erste Schritt in diese Richtung. Und das habe ich gelernt. Von der Pflege, die ja. haben das gemacht.
1: Ja, ja.
2: Da waren zum Teil in Viersen noch Bettenseelen, also ja. wo man zum Teil ja noch das Ziehmonika-System hatte, wo man manchmal die auseinanderschieben musste, um reinzukommen. Ich weiß, ich war in Bettburg-Hau mal. Da gab es dann auch wieder Stationen, das wissen die heute sicher nicht mehr. Da gab es Stationen, da hat das Pflegepersonal eben auch Sachen eingeführt, so mit wo die nicht lesen konnten, dass sie so Blümchen einem oder eine Blume zugeordnet, einem anderen wurde, was weiß ich, ein Auto oder was, ja, ja. dass die ihre Sachen finden konnten. Das wusste manchmal das ärztliche Personal gar nicht, was das Pflegepersonal da zum Teil auch schon gemacht hatte. Ja, ja, aber ja. das war wie im Untergrund. Dann haben die schon mal einen, der schwierig war, aber von dem sie glaubten, wir kommen damit schon klar, Erst mal irgendwie versteckt, also da war halt gerade woanders. Ja, ja, klar. ja,
1: Jetzt komme ich denn mal drauf. Sie haben ja gerade erst äh, ein Buch im Psychiatrieverlag veröffentlicht mit dem Titel Nachdenken hilft: Seidels durch die Psychiatrie. Also, also ich ja.
2: zusammen mit den, natürlich den anderen, Thomas Becker und vor allen Dingen auch äh, der Felicitas Söhne.
1: Ja, okay. Ich fand das äh, Buchformat so gut, was ich, weiß, ich am Telefon auch schon mal gesagt habe, dass man so in Form von Interviews äh, einer mündlichen Geschichtsüberlieferung, der Fachbegriff ist Oral History oder so, wo, ja, man, ne, ja. äh, wo man eben komplexe Beschreibungen von Ereignissen und Erinnerungen und auch Sichtweisen irgendwie besonders persönlich einfangen kann. Und ähm, wenn dann auch die anschließende Transkription so von diesen, von diesen Audiodateien äh, da, die über ja immer noch immer enorm viel Arbeit sind, ne? muss man noch mal sagen. Äh, aber um daraus überhaupt ein Buch machen zu können, die haben auch wieder natürlich, und das ist praktisch unvermeidbar, so eine Reduzierung des gesprochenen Wortes so in sich. Also ich bin ja hier auch über diesen Podcast ja so hänge ja am Wort des Menschen, ja, 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 äh, ja, ja, aber ja. auch schon mein Leben lang äh, in, in der Psychiatrie. Ich finde das einfach spannend und sehr, sehr viele Nuancen und sehr viele Aspekte. Wie sehen Sie denn selber das gesprochene Wort hier jetzt auch als Möglichkeit, Zeitzeugen auf die Geschichte, in diesem Fall auf deutsche Psychiatrie, Geschichte blicken zu lassen? Aber wie ist das für Sie? Sie haben viel geschrieben und schreiben viel wahrscheinlich immer noch. Ist das ein also wenn ich es
2: vom Schreiben her sehe, ist es schon auch sehr problematisch. Und wenn man das dann so vor sich sieht, es ist schon manchmal sprachlich schrecklich auch. Es gibt dann wieder Passagen, da habe ich das Problem überhaupt nicht. Andererseits sagen mir Freunde, die, die das Buch in der Hand hatten und gelesen haben, ja, das ist, wie wenn ich dich reden höre, so redest du halt. Und Das ist, hat also was Authentisches auf jeden Fall. Und es ist halt ein Zeitzeug, es ist Oral History. Und wir haben ja vorangestellt, und das ist mir auch sehr wichtig, einer der Mitherausgeber war ja auch Heiner Fangerau, der hat den Lehrstuhl für Geschichte und Ethik der Medizin in Düsseldorf. Und er hat ja nochmal so die diese Zeitzeugen, äh, ja, die Bedeutung, und die aber auch die kritische Seite, halt, dieser diese Oral History, äh, ja, dargelegt. Ja, ja. Und das war mir auch wichtig, dass das, dass das so einen Rahmen gibt.
1: Es ist ein bisschen heikel, aber ich hoffe, ich finde da Worte. Also viele Menschen, die in Deutschland in den letzten 50 Jahren so die, die Reform der Psychiatrie vorangetrieben haben, sind alt. Und einige sind bereits auch schon gestorben, wie Maxwell Jones oder so schon früh, dann aber auch äh, vielleicht ein großer Sprung äh, Basalia mit, mit der ganzen Bewegung da, aber eben auch hier Klaus Dörner und viele andere, die auch in, in lokaleren Zusammenhängen auch ja. eine große Rolle gespielt haben, die vielleicht nicht ganz so prominent sind. Und die haben auch eine wichtige, sehr wichtige Rolle gespielt, so dieser, diesen ganzen Diskurs zu bedienen und auch äh, zu begleiten der ja auch ein Auf und Ab war, was die Reformpsychiatrie in Deutschland anging, oder ja, teilweise ja auch so ein bisschen Lagerbildung war, wie geht man denn weiter in die Kliniken und, oder muss man sie ganz auflösen, also so, dass dazwischen bewegten wir uns ja alle irgendwie an und über eine lange Zeit. Und diese wichtigen, prominenten Leute haben das begleitet, sehr unterschiedlich. Was glauben Sie deshalb die Frage, welche Bedeutung kann das denn, diese Erkenntnisse dieser Menschen, da äh, für die Weiterentwicklung der deutschen Psychiatrie in Richtung mehr Humanität oder partnerschaftlicher äh, Behandlungsmethoden denn haben. Bleibt das erhalten, Ideen oder diese Gedanken, diese von, von den Großen? Ich habe letztens noch mal mit einer äh, Freundin gesprochen, die auch in Dürner Zeiten da als Assistenzärztin arbeitete damals und dann aber einen ganz anderen Weg gegangen ist, gibt denn die italienische Psychiatrie denn noch eine Rolle in den Köpfen von heutigen äh, modernen äh, Leuten in der Psychiatrie? Glauben Sie, dass dass, das weiter lebt?
2: Ich bin ja manchmal so kühn zu behaupten, dass die Psychiatrie manchmal sogar dem Zeitgeist voraus ist. Sie haben ja so mit der italienischen Psychiatrie und mit diesen Protagonisten der Psychiatrie... Ich glaube, also äh, Basalia zum Beispiel war... Der war irgendwie ein genialer Mensch, der, war, der konnte ihn ja auch als Menschen gefangen nehmen. Ich habe ihn ein paar Mal erlebt und war eindrucksvoll. Aber es war auch in Italien so, und das war in Deutschland auch so, es gab ja die stilleren unter den Reformern. Und ich hatte das Glück, in Hannover war ein Freund von mir, der war Pädagoge und hat eine große Rolle gespielt in der Hannoverschen Psychiatrie. Klaus Becker heißt, er hat ein sehr schönes kleines Buch, äh, auch als Promotion geschrieben, Absicht und Wirkung in der Psychiatrie. Der wiederum, äh, dessen Onkel war äh, Ferruccio Giacanelli, äh, war auch einer der äh, italienischen Reformpsychiater, aber der so eine stillere Rolle gespielt hat. Und es waren ja oft auch die, die man gar nicht so wahrgenommen hat und das ist auch bei uns in Deutschland so. Feltin ist auch nicht so wahrgenommen worden, wie, weiß ich nicht, Dörner ist sicher nur ein Sonderfall, weil er wirklich ganz, ganz, ganz überragend war, also auch ins Philosophische hinein. Aber es gab eben andere, die hat man eben mehr nach außen gesehen. Aber ich glaube, dass die, die sozusagen subkutane Wirkung, wenn man so will, von denen, die nicht so wahrgenommen werden, vielleicht sogar fast langfristig wichtiger war. Das hätte ich vielleicht schon noch ganz gern gesagt. wenn das ja. ir- Welche Rolle da jemand wie die Maria Rabe gespielt hat? Ja. Äh, die, ja, als Ärztin, aber einfach äh, sozusagen im, im Sinne sowas von äh, Befähigung, ja. Das ist ja so ein, so ein, auch ein philosophischer Ansatz, äh, Matthias Sen und, und, und der Martha Nussbaum Leute zu befähigen also nicht in der, auch in der Entwicklungshilfe und sie hatte so einen Ansatz und das hat für mich eigentlich in meinem Denken in der Psychiatrie immer irgendwie eine Rolle auch gespielt gar nicht so sehr so aktiv immer einzugreifen und vorzuschreiben sondern den anderen dazu zu bringen, dass er selber sich vorschreibt, was er tut. Mhm. Und das ist eben sehr mit der Maria Rave da auch, auch verbunden. Sie hat ja diese äh, Kurse für die Pflege in wettburghaus gemacht. Und das war ja am Anfang, haben das noch Ärzte gemacht. Und sie hat dann dafür gesorgt, dass es immer mehr die Pflege selbst übernimmt. Das war eigentlich wirklich... Und ich habe eigentlich bei diesen... Oder oh, es war ja ein Bedburghauer Pflegetag oder so. Wie ja, nannte ja, da sich das? Es mal
1: Badetag oder
2: so? Nee, das kam später. Ah, Badetag ist Viersen. Das war der Viersener Badetag. Ja. <lacht> das war aber, es waren diese, das ja. war aber früher eine Sache, wo Ärzte sich hingestellt haben und sozusagen der Pflege gesagt, was sie machen sollen. Ja, oder so ja. ungefähr. Und das wollte sie ändern und hat eher dann so Jüngere, so wie mich damals, mitgenommen. Und eigentlich muss ich sagen, ich habe von der Pflege da am allermeisten gelernt. Mhm. Vor allen Dingen von einem Pfleger, der Högerl hieß, der aus Regensburg wiederum. Aber den habe ich in Regensburg nie kennengelernt. Und das sind so Freundschaften auch entstanden über diese Begegnungen. Mhm. Und sie hat es ja dann so entwickelt, dass es dann die Pflege immer mehr selbst gemacht hat. Und das war für mich eine ganz wichtige praktische, unkomplizierte Zugang. Den habe ich vor allen Dingen natürlich hier von der Pflege in der Tagesklinik gelernt. Wenn man die Psychiatriegeschichte anschaut, aus meiner Sicht ist die Psychiatrie ein Kind der Aufklärung. Früher war der Mensch sozusagen untertan. Und dann war er auf einmal selbstständig, also auf sich selbst gestellt. Und Mit diesem Selbstständigsein ist dieser Mensch oder sind manche Menschen eben sich auch ihrer Defizite bewusst geworden, dass sie eben nicht mehr so alleine ihr Leben bewältigen könnten. Und daraus ist eine Professionalisierung dieses Defizits entstanden, ja unter dem Deckmann. Deckmann ist vielleicht nicht so schön gesagt, das klingt schon sehr nach... Foucault oder was, also unter dem Dach sagen wir, der Medizin. Das hätte man vielleicht auch anders machen können. Aber die Psychologie war damals ja auch noch nicht selbstständig, war ja eher damals noch ein Teil der Philosophie, wenn man so will. Also so die Spezialisierung hat es ja so. Der Beginn war ja um 1800 herum, Mhm. 1803 hat Reil sein Lehrbuch geschrieben, die Rhapsodien, wo das Wort Psychiatrie zum ersten Mal vorkam. Und es gab aus meiner Sicht immer ganz eindrucksvolle humanistische Bewegungen im Umgang mit psychisch Kranken. Und dann gab es aber immer wieder, wenn sich das, wenn auch das, ja, wenn so Massenphänomene wie etwa die Verstädterung, die Industrialisierung und sowas aufgetreten sind. Und wenn auf einmal viel mehr Leute da waren, die nicht zur Rente kamen, wenn auch ökonomische Probleme aufgetreten sind dann ist auch aus meiner Sicht ein Verlust an Humanität aufgetreten. Und dann kamen wieder Gegenbewegungen, wie um 1900 rum gab es ja eine Irrenrechtsbewegung, weil man eben den Psychiatern nicht mehr getraut hat und den Juristen, die Einweisungen sind relativ willkürlich. Schon damals gab es sowas ähnliches um 1897 wie eine Enquete. Also im, im Reichstag hat man diskutiert, über die die Rechte der Irren. Mein Eindruck ist, wir hatten jetzt dieses 50-jährige Jubiläum, da hat keiner irgendwie auf die Geschichte zurückgeguckt. Also welche Bedeutung das hatte, dass damals in den 70er-Jahren diese Reform war und dass man dieses Wagnis eingegangen ist, mal in der Stadt, in einem kleinen Bereich, eine ganz andere Psychiatrie zu versuchen und einiges ist gelungen, sicher nicht alles, man war eigentlich immer heute gelandet. Das Historische spielte keine Rolle, leider. Anscheinend geht die Geschichte schnell weiter.
1: Aber das ist schon was, was Sie klar bedauern. Sie? Ich bedauere das, ja. Mhm.
2: Ich denke ja, ich gucke ja auch manchmal in das 19. Jahrhundert zurück. Ich finde auch manchmal, ich habe das in meinem Nachwort da erwähnt, ich denke mir, Mensch, das Kind, diese Psychiater damals, die sich die eine, die vorhatten, eine Anstalt zu gründen, das war ja alles noch im Fluss, die sind da zu Fuß durch die Gegend gegangen und haben sich woanders eine Anstalt angeguckt und haben da gewohnt und haben gesehen, was kann man da machen. Äh, Das beeindruckt mich, also das hilft mir auch weiter. Und ich glaube, dass es im Moment nicht so sehr gut um die Psychiatrie bestellt ist, auch ob die ökonomischen Bedingungen nicht so sind. Und was mich im Moment, ob ich da aber irgendwie, ob das was Eigenes von mir selber ist, nur ich habe das Gefühl, eigentlich die Psychiatrie ist gar nicht im Gespräch. Also die Probleme des, des Wahnsinns, also der Psychosen, der schweren Psychosen, die interessieren im Moment überhaupt die Gesellschaft nicht. Und sie haben auch, die Gesellschaft hat auch gar nicht den Mut das überhaupt anzusprechen, dass es sowas wie Wahnsinn gibt. Also wirklich, dass einer meint, der Kant hat sich damit toll beschäftigt, dass, der schreibt, dass da irgendwie jemand meint, hier steht eine Kerze und die brennt. Aber da ist keine Kerze, die brennt. Aber für ihn ist es eben so, dass die Kerze brennt. Und das hat ihn ja dazu bewegt, auch seine ganze Philosophie nochmal anders zu durchdenken. Aber diese Frage... Meines Erachtens wird die nicht gestellt. Ich komme jetzt zu etwas vielleicht noch viel Heiklerem. Mich wundert, dass zum Beispiel bei dieser Geschichte, dieser schrecklichen Geschichte in Hanau, man aber nicht auch gefragt hat, was war denn im Kopf dieses Menschen? Der war natürlich, war der Antisemit und Rassist. Und das kann aber zusammen. Aber was war sonst noch in seinem Kopf? Dass das überhaupt im Moment kaum interessiert. Das könnte man als Psychiater sagen. Ist ja ganz schön, kommen wir gut weg dabei. Aber die Frage wird gar nicht gestellt. Und, und ich habe Angst, oder sagen wir besser Sorge, dass wenn man diese Fragen nicht auch wirklich sich diesen Fragen stellt, ja, was das in der Zukunft bedeutet für die, nicht für die, schicken psychisch Kranken. Da habe ich überhaupt keine Sorge im Moment. Da wird es immer mehr Therapeuten geben und da wird immer mehr gewisse Hilfen geben. Aber für die armen, schwachen, chronisch Kranken und die richtig in die Psychose kommen. Ich hatte mal einen äh, Patienten, der, der meinte, er muss den liebsten Menschen, den er hatte, An Ostern opfern, weil es ihm, sie kennen das, weil eine Stimme ihm das gesagt hat. Und ich habe das Gefühl, dass man im Moment sich mit dieser Tiefe der der Psychosen und der Psychiatrie überhaupt nicht wirklich interessiert. Und welche Folgen hat das dann? Hat es, führt es dazu, dass man irgendwann wieder sagt: Naja, gut, die sind ja vielleicht gar nicht so wichtig und. Im Moment bin ich skeptisch, wohin das geht.
1: Dass ich Sie so richtig verstehe, dass Sie denken, es hilft am Ende, wenn das Thema bleibt oder ist, auch auch öffentlich Thema ist. Was bedeutet denn, ich sage jetzt mal Wahnsinn oder Verrücktheit? Was bedeutet das oder wie sehen wir das heute als Gesellschaft, dass darüber eine Auseinandersetzung erfolgen soll, weil sonst die Gefahr viel größer ist, nämlich? dass die gar keine Rolle
2: spielen? Also das ist irgendwo ja. Also ich sehe zumindest, vielleicht sehe ich das zu kritisch. Ich, ich bin auch, ich, jetzt am Wochenende war in dieser philosophischen Radio äh, die Frage, äh, ein Philosoph, äh, war ein gutes Gespräch mit dem Webeke, äh, was ist der Mensch? Ja gut, manchmal frage ich mich, äh, dann wird so überlegt, der Mensch äh, kann Begriffe bilden, kann äh, kann sich selbst in Frage stellen und solche Dinge. Es ist auch nur der Mensch, der wahnsinnig werden kann. Rinderwahnsinn ist Blödsinn. Hm. Rinder, natürlich können Tiere auch verhaltensgestört sein. Aber über diese Störung selber nachzudenken und sich dann nochmal in Frage zu stellen, das macht, zeichnet eigentlich nur den Menschen aus. Und wenn man das so, aus meiner Sicht wird das im Moment einfach nicht ernst genommen. Und da sehe ich eine Gefahr. Ich sehe aber andererseits auch, dass es immer wieder dann, wenn man die Geschichte betrachtet, Phasen gegeben hat, wo man sich dann wieder dessen besonnen hat, was was psychisch krank sein bedeutet, auch als im humanistischen Sinn. Und dass es dann auch wieder positive Bewegungen gegeben hat. Das habe ich auch wahnsinnig weit ausgeholt, ich hoffe.
1: Ja. ich quäle sie damit nicht nee das nicht ich finde diesen ich finde diese Gedan- also diese Richtung der, der Gedanken da so spannend weil ich bin ja jetzt schon auch einige Jahre aus aus dem ganz praktischen Geschäft aber uns ich habe bis zu der letzten Minute immer die, die Rahmenbedingungen extrem beschäftigt Man war ja ja gut klar ja ja, was das so war, die gesellschaftlichen ja. Oder ja Geld beschaffen oder all diese ja, ganzen richtig, Dinge ne? genau. und ja. diesen Luxus in Anführungszeichen jetzt sich auch mal mit dieser eigentlichen Thematik ja, des ja. Verrücktseins dann nochmal hinzusetzen oder einen Kreis zu finden, das war, also ich, ich weiß nicht mehr war, man wäre wahrscheinlich selber abgestempelt worden in so einer Richtung, dass man... Ja, ja, ganz da ganz haben ist, sie, ne?
2: das war bei uns genauso, wie wir am Anfang den Reit angefangen haben, später war es nicht mehr so, wir, war, wir haben alle eigentlich so, der Elmer Spanken und Toni Schlösser und wie sie alle hießen, die jeder kam eigentlich so ein bisschen aus der Literatur und aus der äh, aus den künstlerischen Bereichen. Wir haben alles gesagt, das lassen wir jetzt alles weg. Wir machen jetzt, verändern die Verhältnisse. Das stimmt schon. Aber irgendwann kommt man dann doch wieder, oder uns ist es so gegangen, eben dann auch zu diesen generellen Fragen zurück. Ich habe da jetzt vielleicht sehr weit ausgeholt, aber es bewegt mich wirklich sehr, diese Frage. Vor allen Dingen, weil ich mich ja auch mit der Sicherheit Psychiatrie- Nationalsozialismus sehr auseinandergesetzt habe und ich immer gefragt habe, wie kann sowas kommen und, und kann es halt auch wiederkommen.
0: Hm. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Im Januar hat die Musikwelt zwei ihrer größten verloren, Jeff Beck und David Crosby. Daran kann ich nicht vorbeigehen. Ursprünglich hatte ich was anderes geplant, aber so kann es kommen. Beide Musiker bzw. ihre Musik haben mich seit Teenagerzeiten begleitet. Jeff Beck als Gitarrist der Yardbirds und später als Solokünstler. David Crosby als Gitarrist der Birds, dann mit Crosby, Stills Nash, mal mit, mal ohne, Neil Young und später dann auch als Solist. Bahnbrechend waren beide in ihrem Bereich. Crosby, der mit den Birds den Übergang von folk zu rock und country rock quasi definiert hat. Das Y, mit dem die Birds ihren Gruppennamen schrieben, war eine Referenz an Bob Dylan, mit dessen Mr. Tambourine Man die Birds ihren ersten großen Hit hatten. Nachdem er bei den Birds rausgeflogen war wegen seiner Unausstehlichkeit, wie Roger McGinn sagte, kam es zur Supergroup Crosby, Stills und Nash und die ultimative Hippie-Band aus San Francisco war geboren. Drei starke Charaktere, zu denen immer mal wieder als vierter Neil Young stieß und sie zur Super-Supergroup machte. Vor einiger Zeit habe ich einen Film über Crosby gesehen, in dem erläutert er, warum es bei dieser Supergroup oder der Super-Supergroup ständig zu Konflikten kam. Zu viele, zu starke Egos. Die Auseinandersetzungen führten irgendwann dazu, dass keiner der drei anderen mehr mit Crosby reden wollte. Crosby nimmt die Schuld für die diversen Zerwürfnisse durchaus zum Teil auf sich, kann es sich aber auch nicht verkneifen zu sagen, dass er Neil Young für den egozentrischsten, selbstgefälligsten Künstler hält, den er kennt. Und ich nehme an, da kennt er so einige, sich selbst eingeschlossen. Die erste Solo-RP von Crosby erschien 1970 und heißt If I Could Only Remember My Name. Die Platte wurde 2010 vom Osservatore Romano zum zweitbesten Pop-Album aller Zeiten gewählt. Das Beste ist Revolver von den Beatles. If I Could Only Remember My Name versammelt einen Großteil der San Francisco Musikszene. Leute von den Date, den Airplane, Quicksilver und mehr. Man wollte miteinander Musik machen und Spaß haben. Der Community-Gedanke, alle haben ein gemeinsames Interesse und das darf man durchaus politisch verstehen. Entstanden ist dabei dieses wunderbare Album, das Graham Nash das perfekte organische Hörerlebnis nannte. Der Track, den ich ausgewählt habe, ist zwar kein französisches Chanson, sondern ein französisches Kinderlied, das Crosby von Paul Kantner empfohlen wurde. Der Song heißt Orleans oder Orleans und im Text werden einige französische Städte und Kathedralen aufgezählt. Ooh. In den letzten sieben Jahren vor seinem Tod hat David Crosby fünf Alben veröffentlicht, die sämtlich als hervorragend gelten. Am 18. Januar ist David Crosby gestorben. Acht Tage zuvor, am 10. Januar, starb Jeff Beck, auch er ein großartiger Gitarrist, dessen Finger angeblich für 7 Millionen Pfund versichert waren. Als Kind lernte Jeff Beck einige Jahre Klavier, Cello und Geige, bis er eines Tages das Plakat zum Film »The Girl Can't Help It« sah. Danach soll er sich angeblich eine eigene E-Gitarre gebaut haben. Ich spannte Gummibänder über eine Zigarrenkiste und erzeugte schräge Geräusche, hatte er später selbst dazu gesagt. Ab jetzt gab es kein Zurück mehr. Ähnlich wie Jimmy Page und Eric Clapton wurde Jeff Beck von der Musik der schwarzen Bluesmusiker aus den USA beeinflusst und von Les Paul, dessen Effektgeräte Jeff begeisterten und deren Einsatz seinen Stil prägen sollten. Die Yardbirds, bei denen er auf Empfehlung von Jimmy Page einstieg, wurden durch sein Spiel weniger blueslastig, sondern eher psychedelisch. Kurz zu sehen und zu hören in Michelangelo Antonioni's Film Blow Up. Der Film entstand in der Zeit, als Jeff Beck und Jimmy Page beide bei den Yardbirds Gitarre spielten. Nach dem Ende der Yardbirds stellte Jeff die Jeff Beck Group zusammen. Gesang Rod Stewart, Bass, Ronnie Wood, Drums, Mick Waller. Die Gruppe veröffentlichte zwei Alben, die heute als Ursprung des Heavy Metal Rock gelten. Kurz vor einem geplanten Auftritt beim Woodstock Festival löste Jeff Beck die Gruppe auf. Es folgten weitere Alben unter dem Titel Jeff Beck Group und dann in den 70er Jahren Beck, Bogart und Epicy mit den beiden Ex-Vanilla-Fudge-Musikern. Overplayed Boogie, but the Japanese liked it, sagte Jeff Beck dazu. Seinen größten Verkaufserfolg hatte Jeff Beck 1975 mit dem von George Martin produzierten Fusion-Album Blow by Blow, von dem Jeff später sagte, er hätte das Album nie machen und besser beim Rock'n'Roll bleiben sollen. In den 80er und 90er Jahren trat Jeff Beck etwas kürzer, wohl wegen seiner Tinnitus-Erkrankung. Ab den 2000er Jahren ging er dann wieder regelmäßig auf Tour und brachte Live- und Studioalben heraus. Sein letztes Album heißt 18., Hier spielt er zusammen mit dem Schauspieler Johnny Depp dessen Kompositionen und Rockklassiker. Schon wegen Jeff Becks Gitarrenspiel ist das Album nicht schlecht. In der Süddeutschen stand dazu, es ist eigentlich egal, mit wem Jeff Beck spielt, Hauptsache er spielt. Ich habe lange überlegt, mit welchem Track ich mich heute verabschieden soll und bin immer wieder auf einen Track von Truth, dem ersten Soloalbum von Jeff Beck bzw. der Jeff Beck Group, zurückgekommen. Die Jeff Beck Group spielt den Yardbirds-Klassiker Shapes of Things. Take care, alles Gute.
1: Das war die 55. Episode des Podcasts vom Wachsal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und. Ich denke und hoffe, dass das eine oder andere auch für euch dabei gewesen ist und wünsche euch eine gute Zeit, alles Gute, bis dahin.